0: Du lytter til Showbiz på Radio 100 100. med Lars Sandstrøm. Velkommen til podcasten Ugen i Showbiz, hvor vi i denne uge har haft penge tema uge på... Har du 100 med blandt andre Susanne Georgi fra Myanmar, som hele to gange har prøvet at miste hele sin formue og fortæller om, hvordan hun kom på benene igen. Også Jill Liv Nielsen, Danmarks første Big Brother-vinder, fortæller, hvordan det er som 25-årig, pludselig at stå med mange penge i hænderne, da hun altså vinder en halv million kroner efter at have været over 100 dage i Big Brother-huset. Og så går du mod komiker Nikolaj Stockholm, som efter en ufrivillig coronapause har genoptaget sin turné. Turen går til Nikolaj Stockholm. Rigtig god fornøjelse. Det her, det her er showbiz. Nu skal det handle om dans og penge. Med mig på linjen er professionelle danser og fra Vild med Dansk i år, Jana Barke. Hej, Hej <laughs> Du er lige trådt ind ad døren fra træning, fordi I er jo i fuld gang til den nye sæson, hvordan går
1: det? men altså, jeg synes, det går rigtig godt. Her de første gange, der, der kan man godt se, at uh, ens dansepartners uh, hjerne er lidt på overarbejde, men uh, vi hygger, uh, og jeg synes, det er virkelig skønt at være i gang igen. Så ja. det
0: går godt. Nu har du jo valgt en, en levevej, Jette, men jeg ved også, at du laver andre ting, hvor der jo ikke altid er, hvad skal man sige, sådan et flow af, af, af penge. Det er sådan lidt sæsonbestemt, tænker jeg. Hvad, hvad gør du så ligesom for at få enderne til at mødes? Du skal jo også have en, en hverdagsøkonomi, der ligesom skal hænge sammen.
1: Ja, jeg har jo et fast arbejde på en efterskole ude i Brøndby, som øh, ligesom er der, hvor jeg får min meget stabile indtægt fra. <laughs> og så kommer der det dans, der kommer oveni. Jeg er på en nedsat tid derude, så jeg kan lave Vild med Dans, og sådan jeg kan lave andre ting også. Men så ved jeg, at øh, at den løn, jeg får derude, den dækker ligesom, øh, min husleje og det, er sådan skal. Og så øh, hvis jeg skal have et mega fedt liv, hvor jeg kan lave alle mulige ting, så må jeg lige øh, sørge for at, at få nogle dansejobs, og, øh, og hvis ikke, så, så skal det nok gå alligevel. Så jeg har, sådan, jeg har sat mig selv på en måde, hvor at, øh, jeg ved, at der kommer nogle penge ind, som ikke er gennem dansen. Øh, og det er jo fordi dans er lidt svært at, at sådan være sikker på at, at tjene hvor jeg må sige sådan i alt det her med corona og sådan noget, så er jeg ret glad for at have et fast arbejde, fordi sådan, der har bare været så mange aflysninger af shows og undervisning og sådan noget, så hvis det var det, jeg skulle have haft alle mine penge fra, så tror jeg, jeg havde været lidt mere i panik. Jeg har i hvert fald følt med mine, med mine dansekollegaer, som har sat tid endnu mere på dansen end mig. Det, det er svært.
0: Men det har du vel været vant til nærmest det mest af dit danseliv, og du har været nødt til ligesom at supplere med at lave andre ting. Har du lavet nogle interessante ting nu? Arbejder du på efterskolen? Hvad laver du på efterskolen? Janna?
1: Jamen, jeg er uddannet lærer, så jeg underviser i dansk og engelsk, hvilket jo er super spændende. Det ved jeg ikke om mine elever altid synes. Men jeg kan virkelig godt lide at undervise i dag. Og jeg har også sådan noget kulturfag, historie, og samfundsfag og sådan verden omkring os. Og det synes jeg jo er mega spændende. Men altså, tidligere. Inden jeg blev uddannet lærer, der øh, lavede jeg faktisk dansekjoler, så jeg har også været øh, i form for skrædder, så jeg har prøvet lidt af hvert. Og det har også været mega spændende at, at få lov at lidt andre ting, så jeg kan faktisk godt lide rigtig mange ting. Jeg er lidt øh, nørdet.
0: <laughs> og jeg kan også godt høre på dig, at de uh, job, som du har ved sådan af dansen, er jo ikke noget, du kun har for at uh, betale husleje og, og, og købe mad, at du jo rent faktisk godt kan lide at og lave de ting.
1: Jamen, jeg elsker jo at undervise, og jeg kan godt lide at undervise i dans og undervise Albert i at lære danse, men jeg kan også rigtig godt lide at undervise nogle unge mennesker i nogle andre ting, øh, som der, jeg også synes er ret vigtige øh, for deres liv og for deres udvikling. Øh, så det er sådan, jeg tror, det er det her med at undervise, som jeg synes er rigtig spændende.
0: Hvis man kigger på sådan en, en, en typisk vild med dans uge, og kigger på øh, man sige, transaktionerne på dit dankort, hvad bruger du så flest penge på?
1: Uh, um, I sådan en vild med dansk tror jeg bruger flest tænke på at købe noget mad, nogen andre har lavet til mig, <laughs> Fordi, uh, det er jo helt, nok helt klart der, hvor jeg sådan prioriterer at bruge tiden uh, på noget andet, um, så det, det bliver nok sådan noget um, købemad, købe uh, ja. som jeg kommer til at smide lidt penge efter, og så kunne jeg måske også godt finde på, at, at købe en lille ny et eller andet smart ting, hvis man lige synes, man lige skulle se lidt flot ud til et eller andet. Til danse-træning, eller til, hvis der er et eller andet arrangement med dem. Eller så. så kunne jeg også godt finde på at købe et eller andet. Men, men det er helt klart mest noget.
0: <lød> en lille gullerod <lød> i bogstaveligste forstand. Ja. <lød> Jenna, jeg ønsker jer held og lykke. Du og Albert og håber, at du kommer rigtig langt den her gang. Synes så at du også kan se tilbage på en sæson, hvor du tænker, her fik jeg lov. Og vis hvad jeg kunne.
1: Og det vil jeg dele nu også gerne. Det, det håber jeg, du har ret i. Men øh, lige nu der øh, vil man bare ikke ryge først. Det er første mål, så øh, det håber jeg ikke vil gøre.
0: Hellig og lykke og, og rigtig god Tusind fornøjelse tak. med
1: resten af træningen. Tusind tak.
0: Som Patrick Vosniacki fortalte mig her i Showbiz for nogle uger siden i forbindelse med premieren på, på vej mod toppen med familien Vosniacki, så har han jo selvfølgelig også spenderet en hel del tid alene her i Danmark, mens at familien er rejst rundt sammen med Karolina. Og det har måske ikke altid været lige nemt, men ikke noget, Patrick Vosniacki har sat så mange ord på før. Det gør hans forældre Piotr og Anna i seneste afsnit af på vej mod toppen med familien Vosniacki.
2: Tennis følte virkelig meget i vores familie, altså, og gennem årene. Det var bare tennis, tennis, tennis. Der var ikke en tennis. Så de at være Patrick, det var måske ikke så sjovt. Men det kunne ikke være anderledes, altså, når man er, når man er så god, som Karoline var.
3: Hitler, de var ho på Patrick i mange perioder, fordi, fordi du skal forstå, at, at, at Karoline var i alle medier, og Karoline var i Fjans, og, og, og Karoline, Karoline, Karoline.
0: Sådan fortæller Anna og Pjotter Wozniacki i seneste afsnit er På Vej Mod toppen med familien Wozniacki, og det kan du se på Kanal 5 og på D-Play. Og i samme program fortæller Karoline Wozniacki, at Patrick, hendes storebror, altid har været et stort forbillede. Når Patrick spillede fodbold, så spillede jeg også fodbold, og Patrick var faktisk grunden til, at jeg startede med at spille tennis, fortæller Karoline Wozniacki i seneste afsnit. Vi har penge-tema-uge i denne uge, og kredser også her i programmet omkring det med penge og showbiz, og hvordan det er at være artist, hvor der ikke altid er et konstant flow af indtægt. Jeg har spurgt manuskriptforfatter, komiker og skuespiller Audrey Castanjella, om hvad hun fik at vide fra sine forældre derhjemme for at få en
4: forståelse
0: af sine egne penge.
4: At det er nogen, man skal tjene selv. Min mor havde ikke særlig mange penge, da hun blev skilt fra min far og, og flyttede til Danmark med mig. Hun arbejdede også deltid, fordi jeg ikke var så gammel, og fordi jeg kom til et nyt land, så mente hun af, at hun skulle ligesom, altså være lidt mere sammen med mig. Men det gjorde også selvfølgelig, at pengene var meget små. Så allerede i en alder af 10, så fik jeg et job i en handler. Fordi jeg, jeg, altså jeg, jeg fik bare sådan en eller anden skole ind med hende i forhold til det her med, at når man, altså, så må du selv tjene dem, altså, fordi de, de penge er der bare ikke. Og min far er mega rig. Og han, han sagde til mig, fordi at jeg ikke boede i samme land som ham altid, så sagde han, fordi at han er vokset op rig. Og det vil sige, at han havde tre søskende, som han synes var luddovne på grund af, at de var vokset op med penge. Så han sagde, gaven til mig fra ham var, at han ville sikre sig at gøre livet så surt for mig. Fordi, at hvis der var noget, jeg virkelig gerne ville have, så kunne jeg selv være i stand til at skaffe
0: det. Hvis man virkelig gerne vil det. Ja,
4: og han, så han var en røv. Altså, så jeg fik ikke noget af ham. Hverken julegave, førstesgave eller noget andet, så måtte jeg jo selv skaffe den duk, hvis jeg ville have den. Så jeg fik, sådan, jeg fik det lidt bagvendt ind, hvis det giver mening. Og den første, der lærte mig noget om penge på en positiv, konstruktiv måde, hvilket jeg synes kunne være fantastisk, hvis vi alle sammen lærte om i skole. Altså, hvordan får man et godt økonomisk liv? Jeg tror, det var rigtig sundt for rigtig mange. Altså, børn kom godt afsted især med... Kviklåner, alle de der sådan tilbud, der er nu i dag. Ikke? Men det var min mors kæreste, som sagde til mig, fordi jeg havde et babysitterjob, hvor jeg fik 35 kroner hver 14. dag, for det her babysitterjob. Så sagde han til mig, at han, hvis jeg gav ham halvdelen af pengene, så ville han spare dem op for mig. Og det, jeg nåede at tjene, indtil vi skulle på sommerferie, ville han så få i renter. Så han var den første, der lærte mig det der med, at det blev nærmest en... Fordi jeg fik jo lov at beholde 50%, altså det var 17,5, jeg fik lov at beholde. Ikke? Ja. <laughs> Men han tog de 17,5, og det der med, det blev lagt i en konvolut, og vi så uge, altså de 14 dage efter, lagde yderligere 17,5 og hvordan det voksede op, og, og så kan jeg huske, at jeg endte med at spare 324 kroner eller sådan noget andet sammen, og så fordoblede han det. aldrig set så mange penge Altså det, det gav mig sådan, et, en, en, et, altså sådan en indsigt i, at oh, det er sådan her, det fungerer, altså. Og så er det først i de senere år, hvor min far, han er jo sådan en, der investerer aktier og ting og så ikke? At jeg sådan er begyndt at, at snuse lidt mere til ligesom, når man skal have penge til at arbejde for sig. Det er det, der er hele meningen med det hele. Det er, at pengene, de skal arbejde for dig. Du skal ikke arbejde for pengene. Har du tænkt på, altså din alderdom? Og nu ved jeg godt, at ja, det er... altså jeg håber, de dør, og jeg arver, ikke? <laughs> Nej, det var måske sjovt er ej, jeg der ved planen. godt, nu er der nogen, der får kaffen Så synes jeg, er det, på det er på den her Men det bestemt Altså, fordi det kommer hurtigt Ej, nu lyder man som også bare som en gamle hejer Men det er klart, når, når jeg er vokset op i en showbiz-verden Hvor at der er nogle gange arbejde, nogle gange ikke arbejde Men vi er også dem, der altid bliver glemt I forhold til feriepenge og pensionsopsparing Altså, det følger ikke med i vores jobs Fordi vi som regel er honorarlønnet ikke? Ja. Så får man bare ligesom et indgangsbeløb Bum, så er du ude af vagten igen og jeg har jo set gang på gang, hvor mange af mine kollegaer og andre kunstnervenner, som ikke har tænkt over, at lige pludselig står pensioner banker på døren. Altså, og der er det bare... Ej, det er nærmest man skal, altså, man skal nærmest tjene det dobbelt, ikke? Fordi hvem fanden gider, er også, når vi, når, hvis der overhovedet er en folkepension, når vi når der til? Men du får altså kun 6-7.000 kroner udbetalt på en folkepension, ikke? Og jeg har set forældre af barndomsveninder, som ikke havde råd til at købe en vaniljeis til 9,95 netto, Som jeg så har gjort for dem. Men altså det der med, fordi de ikke havde tænkt over folkepensionen, og og jeg har ikke lyst til at sidde på et tidspunkt, hvor jeg ikke selv kan bevæge mig eller gøre noget, eller tage et lille ringgangsjob eller et eller andet, for at spæde min økonomi op. Det er der, der er der ingen af der har lyst til Når du ikke kan, at du har lyst til at finde ud af, at nu er du på den, og nu er der ikke engang råd til rægcocktailen, i- ikke? Altså.
0: Så hvis altså, Suzuki Swiften dernede øh, står af, ja. og du ringede til din far?
4: Ja. Så vil han sige, hvad sker der med de der bentøj der? <laughs> hvad er der galt med dem? Ja, vil han det? Ja, det vil han. Ja. På Radio 100 med Lars <laughs> Hvor jeg nu har...
0: Stifter af en føndel og nuværende restauratør med på linjen, det er Søren Hård. Hej Søren, god eftermiddag.
5: God eftermiddag os.
0: Og jeg kontakter dig jo af to grunde, fordi at du jo har et indgående kendskab til de eksklusive varer, både inden for mad og drikke. Hvad koster sådan nogle ting? Og så har du en fortid, som en, der lavede koncertproduktion i det film der hedder Ringside. Okay. Søren, hvad er det for nogle varer, som kunstnerne... Og nu ved jeg godt, fordi du har jo også været med i Inferno. I var ja. sådan rimelig beskedne med mit kendskab. Men hvad er oh, det for nogle varer, som kunstnerne så den beder om, hvis det skal være lidt ud over det sædvanlige?
5: Jamen altså, ud over det sædvanlige er der jo typisk, at der bare står Dom Dom Pion champagne er jo et af de mest øh, gamle anerkendte mærker, og ærligt talt, så halvdelen af dem, der drikker, de fatter det jo ikke, altså. De høvler det bare i is- sig eller, eller ud over en groupie, ikke? Ja. Og det er, det er sgu lidt ærgerligt, ikke? Men, øh, men Dom Pion er helt klart noget af det, der bliver bedt om, eller så champagne generelt, selvfølgelig, ikke? Og det skal vel så altså helst også være sådan
0: nogle magnoflasker og... og, og, oh! og, og...
5: <laughs> jo, jo, naturligvis. Små flasker dur der slet ikke
0: væk hvad, hvad koster sådan en? Altså jeg ved jo, der er jo ikke bare en, der er jo selvfølgelig forskellige slags, men hvis man nu beder om en, der sådan er oppe på, på de høje navler, på de højne
5: avler, så koster en god flaske Dompagnon med lidt overgang øh, på, koster fra 3-4.000 kroner flasken, og her taler vi altså en 75-centiliter flaske. Ja, ikke. Ja. Altså ikke en magnum eller noget. Ganske almindelig flaske. Ja. Øh, men man kan købe seneste årgang, som jeg mener faktisk er en 2008'er lige i øjeblikket. Den kan man købe en gru til sådan noget, der minder om 12 1300 kroner. Det er stadigvæk sindssygt mange penge for bare en flaske vin, ikke? Jo. Men der er, der er jo ting, der er, der er væsentligt dyrere end det. Altså, i, I dag har vi jo en hel del millionærer, og sådan noget, der er begyndt at lave champagne. Den andet øh, den her uh, smarte Ace of Spades champagne, ikke? som er... Hvad hedder det? Uh, Jay-Z, og er det ikke Beyonce, han er gift med det? Snart jeg kan snart ikke huske, uh, hvem der hænger sammen. med det er men, uh, det, 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 er de det. De to. Ja, og det er det eneste champagnehus i øvrigt, uh, som har adresse på New York Plaza <laughs> 1 i New York. <laughs> den, <laughs> Og det koster helt sygt. Altså det koster, der koster flaskerne entry-level, det er 1695 ikke? restauratørpris. Ikke? Og den dyreste, den koster 9.000 kroner for en almindelig flaske. Ikke? Jeg har i smagt alle sammen, de har otte forskellige. De smager fremragende, men det smager fandme ikke som 9.000 kroner, det må jeg sige.
0: <laughs> <laughs> Og så kan man jo også måske komme ud for, at der er nogle kunstnere, som beder om eksempelvis noget som kaviar eller den ja. slags. Hvis man skal have noget, der er primarvarer, det ved jeg jo, at du kender til nede fra restauranten, hvad, hvad koster sådan en dose, øh, hvis man skal ud, eksempelvis altså... køre den til en kunstner?
5: <laughs> Jamen, altså hvis du har en kunstner, som kræver et kilo beluga kaviar af fineste kvalitet, ja. så skal du af med omkring 150.000 kroner. 150.000! 150 det er selvfølgelig også fordi, at støren jo fuldstændig er fuldstændig udryddet i dag, både i Rusland og i Iran. Den er helt væk. Den findes faktisk ikke i naturen mere. Så i dag er det 99,9 procent ja. Men man kan få, man kan få opdrettet Baeri-kaviar, som starter ved restauratørpris ved omkring 6-7 kroner grammet. Og så alt efter, hvor mange gram man køber. Ikke? Man skal jo ikke bruge så meget. man skal jo, man skal bruge til en lille håndmad? Den kræver vel en, en 10-15 gram ikke? på sådan en lille blinde der. Ikke?
0: Men du har vel så også kræver, skal... oplevet i, i din turproduktionsdage, at der jo også er ting, der bare står der efter, som man måske har lagt et stort arbejde og en masse penge i, og, og, det skaff, <laughs> og så står det bare tilbage.
5: Altså, kan, ja. man, kan man returnere det, eller, eller? hvad? <laughs> nej, 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 Når du først sådan ting, først først for forladt. Altså, vi, skal du bare opbevare, opbevare forkert ganske kort tid, så kan den blive ødelagt. vi caviar-dåsen, når den er åben, så skal den spises, ikke? Ja, ja. Den kan holde et, et par dage på køl, ikke? Men det er altså, når du åbner den, og, og der kommer ild til, så begynder der noget oxidering, og så skal du bare spise det. Altså, så hvis du lige sidder med sådan en kilo der, så skal du være forholdsvis sulten, ikke? fordi det er det mest nærende. I... Der er de tre mest nærende ting i verden, det er kaviar, chokolade og benmarve. Det er der, der er allermest kalorier i at penge, om man vil.
0: Ja. Søren Hård fra Bistro 1620 i København med et par priseksempler på, hvad det koster, når man eksempelvis har kunstnere, som spørger om de dyre ting. Som jeg fortalte i programmet i går, så var der altså premiere på Dancing with the Stars i USA. Det er den amerikanske udgave af Vild med Dans i går. Amerikansk tid, og det var jo her Carol Baskin, som er kendt som Tiger king Helten Joe Exotics rival i Netflix-serien. Der var hun altså på til, selvfølgelig, Eye of the Tiger. Men der har jo været en del opmærksomhed omkring Carol Baskins person i forbindelse med hendes mands mystiske forsvinden i 1997. Don Lewis, som ingen altså aner, hvor er blevet af, at der har været noget mistanke på Carl Baskin om, at det simpelthen er hende, der har slået ham ihjel. Og ikke nok med det, altså også fodret ham til de vilde dyr i hendes uh, Big Cat Rescue Park. Det har fået, for de efterlærte efter, Don Lewis er jo godt klar over, at der vil være en del opmærksomhed på Dancing with the Stars, når Carl Baskin er med, fået dem til at indrykke en næsten et minut lang hun er dyr reklamen, hvor de altså opfordrer til, at hvis der er nogen, der ligger inde med oplysninger den dag i dag, 23 år efter, som kan føre til, at man kan opklare mysteriet om Don Lewis' forsvinden, så har de altså udlået en stor dusør i reklamen her. Vi hører først Don Lewis' tre det døtre, så Don Lewis' tidligere assistent og til sidst familiens advokat. Jeg
1: er Gail, one of Don Lewis' daughters. Vi are a real family, and to os var was daddy. I'm Linda, one of Don Lewis's daughters, and we miss our dad. I'm Donna. I'm Don Lewis's oldest daughter. We need to know what happened to our father. I'm Anne, Don's former assistant. All we're asking is justice for Don.
5: Don Lewis mysteriously disappeared in 1997. His family deserves answers. They deserve justice. Do you know who did this or if Carol Baskin was involved?
1: 100.000 dollar reward has been funded. You can call the tip line
3: at 646-450-6530 or call our office at 800 litigate. Thank you.
0: Only in America er der et udtryk, der hedder det er jo i hvert fald efter danske tilstande et øh, pænt. Du skal passe på hvilket ord jeg bruger? Alternativt en slag tror jeg, jeg diplomatisk vil vælge at øh, kalde det her. Det kan være, at Joe Sotik måske ringer ind til uh, Tipline og kommer med et uh, par ting, hvis han altså har telefonisk forbindelse inde fra fængslet Carol Baskin har i forbindelse blandt andet med uh, den reklame her sagt, at hun er meget skuffet over, at Netflix i forhold til Tiger Kings serien uh, fokuserede så meget på Don Lewis' forsvinden og hendes eventuelle uh, medvirken til det at man søgte sensationer frem for det, hun faktisk var blevet lovet for at deltage i øh, den populære serie. M- at fokus på problematikken omkring det med, at øh, ganske almindelige amerikanere altså holder vilde dyr som, øh, som kæledyr derhjemme. Der synes hun altså, ser serien to en drejning mod sensationsmaterialet. Og Carol Baskin panser videre i Dancing with the Stars US. Den øh, mest almindelige formue er jo ligesom startet et sted. Det er de færreste, der ligesom øh, starter med 100 km i timen, og man må jo starte i det små, og det skal det handle om nu. Med mig på linjen er tidligere forsanger i Mabel, der sang boom, boom. Mike Tramp, velkommen til Showbiz. Yes, bro. God eftermiddag. Hvordan øh, går det ud på bundgården? Det går øh, faktisk godt nok. Jeg behøver ikke at have mundbind på. <laughs> der er bare dig og nogle kreaturer. Fuldstændig, ja. og de kigger bare til, at du gør ikke også noget. <laughs> Mike, i denne uge, der øh, taler vi om penge øh, her i programmet. Og Hvordan... oh,
3: kunne jeg godt bruge nogle
0: af. Ja, det tænker jeg. <laughs> Hvordan tjente du dine første skillinger?
3: Altså, jeg har jo kun haft et job andet, end det, jeg nu har haft i 44 år. Og øh, det var som købmandsbud i 1974. Professor Frederiksberg en kymmand der hed Spekelhauer lå på Frederiksborg læs og det var jo altså lige før det var kongelig dependør.
0: <laughs> Hvordan kom du rundt altså for hvor gammel var du der? Altså der har du været omkring 10, 10 år. <laughs>
3: Nej, jeg er født i 61, så jeg har været jeg 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 lige det, det, på vej til 14, ikke? Okay. Det var jo simpelthen bare altså baptism by fire, ikke? Altså ilddåb, altså ud på en long john, Og de første par dage, jamen der var det et par pakker havregryn og lidt æg, og måske to sorter, vand til Fru Nielsen på 80'en. Og så pludselig kom der sådan nogle, jeg ved ikke hvorfor de havde en eller anden kunde ude ved Toftegårdsplads som faktisk er ret langt fra Frederiksberg for en 13-årig knæk. Men de skulle simpelthen have fem kasser øl. <laughs> og sådan en, altså nu var, jo, nu var vi jo gadedrengen fra Vesterbro, så vi havde jo allerede kørt på knaller og på alt muligt ting. Så vi var jo i stand til at, at hamle op med nogle af de der forskellige ting. Så jeg havde jo kørt på en long john før, men pludselig stod der fem kasser øl, og de skulle leveres på Toftegårdsplads. Og jeg kan huske hver sving, jeg gik ind i, sagde, Nå. Nu går det så galt. Men på en eller anden måde nåede jeg ud, og det blev ikke sidste gang. Og hver gang de sagde, nu er det toptegårdsplads igen, så tænkte jeg, oh my god, nu skal jeg cross the border.
0: Men, og det var ligesom booster jo i filmen, som så kom øh, lidt senere, og du har jo faktisk været booster før. Øh, booster, Jamen, jeg var bare prototypen med de fleste ting, der
3: er sket i ja, Danmark, det så ja. er
0: det ja, er det, det. Kan du huske, Mike, øh, hvad, hvad lønnen var?
3: Nej. Men jeg kan huske, jeg, jeg tror næsten kun det, jeg tror næsten kun det med Det var jo, jeg har jo næsten været i hver lipp og lejlighed på Frederiksberg. Vi snakker de store 7-8 værelser, ikke? Ja. Det var jo folk der havde været i live dengang, altså da der måske var en konge som hedder Kong Christian eller sådan noget ikke? og øhm, alt skulle sættes på plads. Og jeg kravlede på knæ i køkkenet, og alt det der. Det var gamle damer der, og de, de, var altid, de altid havde en stor på. Så det kunne let blive til en 15-20 kroner. Det var store drikpenge dengang. Ja, ja. Men jeg kan huske, altså nu siger du, det er måske den eneste ting, jeg kan huske. Det var, det var åh, lønnen, men jeg kan huske, da jeg sagde, at det bliver min sidste dag i dag, der gik jeg hjem med 350 kroner i lommen, og der havde jeg været der i seks uger.
0: Så lige pludselig, så, så står der jo altså Mabel øh, ja, det er to år. på menuen. det er to år frem. Fra at du stiller Long John'en, til at du står og synger Boom Boom, går der to år. Ja. Vildt. Der er en anden lille sjov historie,
3: det er, at det, det, det første album, som kommer fra Vesterbro Ungdomsgård i 1974, den originale The White Album, <laughs> Vi lever på Vesterbro. Ja. Der er Mike Trump eller Michael Trampenau ikke til at finde på albumcoveret, fordi han var på arbejdsdag, da de billeder blev øh, skudt. Og det spørger mange, fordi jeg var jo, hvis du kigger på Vesterbro Ungdomsgård og ja. billeder fra den tid, så er jeg næsten til at finde på hvert billede i første række. Var det også Vesterbro Ungdomsgård, der lavede Kattejammerrock, eller er det nogen andre? Ja. Den øh, kommer med Katte og? Yes. det år, hvor jeg kommer med, hvor jeg er i Mabel.
0: Meget rigdom, altså kan det have sin pris? Nu har du jo også boet en del i USA og har jo nok set lidt vilde ting. Og, og hvordan har du ligesom fundet balancen mellem det der med at søge rigdommen, men også have glæden i livet? Jamen så først og fremmest har jeg aldrig søgt, søgt
3: øh, først og fremmest, Jeg kommer fra, jeg kommer fra absolut ingenting på ja. Vesterbro. Ja. En mor med tre børn og en halvandenværelseslejlighed med en lille vask med iskoldt vand. Og så bad vi i Frederiksberg svø- svø- og sad i sauna med de gamle spritter, som skulle lige have sprit den ud af altså, kroppen. Ja. Så jeg voksede op på The Hard Way, og jeg fandt ud af, øh, da jeg kom, kom, kom ind i succesen og pengene begyndte at komme ind, at jeg havde det faktisk bedre, når jeg, når jeg havde begge ben på jorden. Og der hele tiden var ligesom, Vesterbro trak mig tilbage, at jeg var ikke i stand til at leve det der andet liv. Jeg ville tilbage til noget af det, jeg kendte. Og det er så det land, jeg i dag sidder på, ude på, ude på en bondegård. Og, og, så altså, det var hele tiden noget, der, der konfliktede med mig på den måde. Selvom jeg nu havde fået succes i USA, og boede i et fedt hus i Los Angeles, yeah. og til tider sad og mængede mig med nogle af de andre stjerner, der var meget rige og meget større, yeah. så var der et eller andet, der sagde, prøv at du kommer jo fra Kim land. Jeg var ikke skabt til den branche, jeg fik succes i. Senere hen har jeg jo sådan set fundet min plads og, og, og valgt, at min sange repræsenterer mig, så på ingen tidspunkter laver jeg noget som ikke er mig 100%. Det er også derfor, at hver gang, jeg bliver nødt til at sige nej tak til Vild Med Dans.
0: Mike and rock'n'roll star, tidligere købmandsbud på Frederiksberg. Med mig på linje nu er den første vinder af Big Brother i Danmark. Det er Jill Liv Nielsen. Hej, Jill. Hej, Lars. Nu skal vi spole tiden tilbage til uh, 2001, et uh, år, som du husker sådan ret tydeligt, fordi uh, det er der, hvor du bliver den første Big Brother-vinder i Danmark. Ja. Yeah. <laughs> Og der står du jo så, er du 24 eller 25 på det tidspunkt? Ja,
6: fyldte jo 25 inde i huset.
1: Det er
0: rigtigt. Og der står du så med, var det en halv million, du vandt?
6: Det var en halv million, ja.
0: Hvordan var det at stå som øh, helt ny 25-årig med, øh, med en halv million på lommen?
6: <laughs> det var fuldstændig flippet, fordi jeg havde jo øh, levet på en sten, <laughs> som de fleste unge mennesker øh, gør, tænker jeg, ikke? Så det var fuldstændig klippet, pludselig at øh, se, at der bare stod 500.000 på ens bankkonto. Hvad sker der? <laughs> og der havde man jo ikke en netbank, så der var man jo nede med sit kort og puttet det ind i automaten. Og, og, jeg, og jeg trykkede du ved, sådan en sæddel ud, for at lige at være helt sikker. <laughs> De stod der! <laughs> så det var, det var ret flippet.
0: <laughs> var, var der nogen, der øh, ligesom rådgav dig i forhold til, hvordan du ligesom skulle forvalte dem på det
6: tidspunkt? Men altså, fandtes rådgivning dengang, Lars? Det er før i <laughs> Ja. Øh, og, og det havde måske været smart, hvis jeg havde deltaget i det program efterfølgende. <laughs> For lige at få lagt et budget. Ikke? <laughs> Fordi, altså, øh, nej, altså, der var jo ikke på den måde nogen, der rådgav. Selvfølgelig havde jeg en mor og en mormor og, og nogle velmenende råd fra venner og familie i øvrigt ikke, men altså, nej, jeg fik ikke noget rådgivning i forhold til, hvordan man lige forvalter en halv million bedst.
0: Kan du huske, hvad du brugte dem på?
6: Ja, altså det, det står meget tydeligt øh, i min erindring faktisk, fordi at, øh, jeg havde jo lidt fornuft, og min mor hun øh, arbejder også i bank, eller det gjorde hun i hvert fald dengang, ikke? Så, så der var jo lidt bankrådgivning, forstået på den måde, at min mor jo, jo sagde til: få nu betalt nogle lån ud, og betalt nu mormor, det du skylder. <laughs> Fordi hun havde jo hjulpet mig med et indskud til min lejlighed, dengang, ikke? Så, øh, så det der med at investere i fast bolig og få betalt lån ud og, og sætte noget til side, det var sådan, rådgivningen gik på, og det gjorde jeg så. Og, øh, og så investerede jeg også i en bil, og der kan man jo sige, at der er jo høj på sådan noget. <laughs> men, men hvad jeg havde brugt i taxaer øh, indtil, at jeg købte bilen, der var det et, et ganske fornuftigt valg <laughs> at købe en bil. Ikke? Ja. Så, øh, så jeg fik betalt lidt lån af, og jeg øh, altså, øh, fik købt en bil, og så, og så levede jeg af hvad, hvad, hedder, hvad siger man? Den grønne gren? <laughs> Det gjorde man gang tror jeg. <laughs> ja. <laughs> ja. Så, så, altså, så jeg brugte pengene på øh, noget fornuftigt, men også på øh, tøj og make og byture, sko, rejser. Øh, sådan noget lækker blod. ikke? Ja. Fik du mange nye venner, lige da du kom ud? Mm, altså, ja, jeg vil sige, det, at jeg fik mange både nye venner, men også familiemedlemmer. Altså, jeg havde simpelthen fætre og kusiner <laughs> og ekskæster. Jeg slet ikke andet eksisterede.
0: <laughs> <laughs> Som henvendte sig.
6: Som både ø- henvendte sig, men det var der jo i øvrigt rigtig mange. M- altså, der gjorde på alle mulige måder. Altså, hej ø- vi. Ø- vi har brug for et nyt sofa-bord, øh, vil du... Øh... <laughs> altså, du ved, det var sådan alt fra NPO-organisationer til private, som, som ikke havde særlig mange midler, og som de ville spørge, om jeg ikke lige ville donere en madrasse eller, eller et sofa eller et andet. Ikke? Det, var sådan, det var faktisk helt overvældende, vil jeg
0: sige. Gjorde du det på, på noget tidspunkt?
6: Øh, nej, det, det gjorde jeg altså ikke. Nej. Det, det må jeg sige, jeg.
0: Hvad, skal man, hvad skal man passe på med, hvis man havner i sådan en situation som ungt menneske, hvor man lige pludselig får rigtig mange penge mellem hænderne?
6: Altså, jeg, jeg vil i hvert fald have ønsket, at uh, der var lidt bedre rådgivning. Jeg, jeg, jeg kom til at, at give dem lidt for meget gas. Jeg kom til at slå lidt for, for meget ud med armene, vil jeg sige. Ikke? Ja. Altså, så der var jo mange uh, byture. Jeg betalte for alle mulige og, og hjem for alle mulige osv. Fordi, nå, herregud, det er jo bare lige, du så, så, så jeg var måske lige lidt for gavmild og det tror jeg måske godt kunne være lidt en fælde, når man er ung øh, og optaget af at øh, gerne også at, at ville have venner og måske være lidt populær eller et eller andet. Nå, det kan man jo hurtigt blive på den måde, ikke?
0: Hvordan vil du have brugt øh, de 500.000 i dag?
6: jeg vil nok have betalt øh, lidt mere af mit lån af eller så ville jeg måske have investeret øh, måske i nogle aktier eller øh, obligationer. Altså jeg vil ville i hvert fald have, have, have investeret mine penge anderledes end, øh, end jeg gjorde dengang. gang. Jeg vil have brugt mindre på og
0: Ja. Du investerede dem i det øh, <laughs> Men, men du, har ikke, ja. du har ikke så mange aktier der mere. Nej, nej,
6: det, har, nej det har jeg altså ikke.
0: Vil også ikke gå gang
6: VIP-korts eller noget har jeg, men
0: vil. vil også gå <tryk> dårligt lige nu.
6: <laughs> ja, også det. Men altså, jeg, jeg valgte jo øh, tre år efter igen, ikke? Ja. Og der vil jeg så sige, der, der investerede jeg jo så de penge. Der kan jeg lige en rejse mere til familien, ikke? Men, altså, øh, men der investerede jeg dem jo så i min uddannelse. Og det har jo på den måde været en god investering.
0: Bræk dig til der, hvor du er i dag, som øh, ja. succesfuld terapeut. Jill, ja. tak for øh, en uh, tur tilbage til øh, dengang, hvor øh, pengene sad løst på Jill. <laughs> på Velbekomme, altså.
6: Håber tak du, for pengene.
0: Håber du stadig husker den tid som sjov? Det er jeg sikker på, du gør. Okay. Det gør jeg. <laughs> Det her, det her er Showbiz på Med mig på linje nu er Søren Clausen fra firmaet AV Design i Bilund. Hej Søren.
7: Hej Lars. Hvordan går det? Jo, tak. Det går, det går godt på trods af alle de her nedlukninger, vi oplever lige nu. Du er jo
0: udover øh, også at lave blandt andet det, der hedder InStore øh, Radio, som er musik i, i forretning, og så sidder du med i gruppen i øh, Musik i Gryden, som er en festival i Grænstedet. Den har eksisteret i 15-16 år efterhånden. Historien om den, Søren, så den bare ganske kort. Det er jo nogle øh, hvad hedder det, lokale initiativtager fra nogle af idrætsforeningerne, som får en god idé for 15-16 år siden.
7: Ja, men lige præcis. Æ, æ, idrætsforeninger har det med at, at, at mangle penge i ny og næ. <laughs> Og så får vi en rigtig god idé til, hvordan vi både kan holde en fest og samtidig kan samle nogle penge sammen. Og det har vi så gjort i de her ja, 16-17 år, og ø, det er rent ø, frivilligt, hvor vi ø, holder en, en kæmpe stor ø, havefest i grænsted og samtidig så samler vi penge ind til ja. ungdomsidræt. Så det er jo det. Så sådan
0: en billet, den koster 575 kroner. For at man får en forståelse af, hvad det koster at lave sådan noget her. Hvad koster det så at lave en koncert?
7: Altså hvad er det, der skal betales ud af de 575 kroner, som man altså betaler for sin billet? Jamen der er rigtig mange ting. Også mange ting, som man måske slet ikke går tænker på. Det det tager lidt over en uge at stille sådan en festivalplads op, i hvert fald når det skal gøres ligesom vi gør det. Vi er jo som sagt meget baseret på på frivillige kræfter. Det betyder, at alle byens håndværkere, elektrikere, smede, VVS-folk osv., de kommer hele ugen og og hjælper med med at stille op. Og man kan sige, så længe det er frivilligt, så koster det jo ikke så meget. Men der går en masse materialer til det. Bare det at lave drikkevand rundt på sådan en festivalplads, det koster jo noget osv. Men, men så er der jo også både den store scene, og der er alle madbåder og telte og toiletter og ja... Musikken også. Det, det er jo heller ikke gratis. Bare sådan noget som, at, at inden man har en scene op og stå med lyd og lys og scenen og strøm osv. Og så, så, så er der jo altså hurtigt 300-400.000 kroner væk, og så har vi ikke engang begyndt at hegne ind rundt om scenen endnu. Ja.
0: Og så skal der jo selvfølgelig også komme nogen og spille på scenen, ja, og, <laughs> ja, og, og det ja. koster, det er jo også et, et, et ret stort punkt, altså det er jo det, man nogle gange tænker, når man køber en billet, så er det jo det, man betaler for, men der er jo altså også meget andet ud om, om, omkring det.
7: Ja, og, 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 og musikken er jo selvfølgelig et, et kæmpe stort, en, en kæmpe stor del af udgiften ved at holde sådan en, en festival, men, men nogle gange så kan man godt synes, at musikerne, de skal godt nok have mange penge for at komme ud og spille, men det er jo også et kæmpe setup, de, de kommer med altså når vi har de største navne på så for det første så skal vi bruge en helt sættevogn med øh, en kæmpe stor generator bare til at lave strøm til scenen og, og de store helt store setups de er måske 30 personer teknikere og musikere og hjælpere på forskellige måder og, og det er jo ikke ualmindeligt at de øh, har, har tre sættevogne med med udstyr som skal ind på scenen og ud igen og, så, så det er jo også et kæmpe setup de kommer med og det er selvfølgelig også derfor at det ikke er helt billigt at, at hyre sådan nogle orkester. Og
0: det er jo penge, som kunstnerne skal tage ud af det honorar, som I betaler, og så ligesom betale deres folk og, og hele det her op. Øh, øh, og, og I skal jo også bespise dem. Og den slank, det skal vi,
7: og det er jo bare for igen at og sådan give et indtryk af, at, at sådan en... Ja, nu, nu, er, nu kalder vi jo det lidt en havefest, selvom det er 4.500 mennesker, og, og hvad kan man sige, det er grund til, at vi kalder det det. Det er fordi, der er så mange, der kommer der år efter år efter år, så de kender hinanden. Men, men selv med sådan et op med 4.500 mennesker bare alene nede i backstage område til, til hjælpere og musikere. Der har jeg ca. 225 mennesker til spisning i løbet af dagen.
0: Og I har jo alligevel, selvom det er en lille festival, formået at have de allerstørste navne på, altså faktisk helt fra starten tilbage i, i 2004. Og alligevel lykkes det jer at lave et, et overskud hvert år, som jeg ved også havner i nogle af de her idrætsforeninger. Hvordan gør I det? Er det godt købmandskab, eller hvordan,
7: hvordan lykkes det? men det er nok en, 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 en blanding af godt købmandskab og så en kæmpe opbakning både fra vores faste publikummer men sandelig også fra alle hjælperne altså det, det er jo ca. 600 hjælpere der er i gang på, på selve dagen og de er alle sammen frivillige så, så derfor så er det, 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 det der skal ikke en meget stor tak til dem for at det overhovedet kan lade sig gøre men det er rigtigt, vi har lavet overskud hver eneste år indtil til nu i hvert fald det første år var var beskedende 15.000 eller 17.000 eller noget i den stil. Men altså, vi har jo samlet tæt på en halv million kroner ind nogen år til, til ungdomsidræt. Så det, det er der da ret stolt af.
0: Så et år, som i år, hvor I jo altså desværre måtte aflyse... For første gang, på grund af omstændighederne. Er der så stadigvæk nogle penge, der skal betales? Er der stadig en, en, en udgift, selvom at koncerten ikke bliver afviklet?
7: Ja, det, det vil der være. Og øh, lige nu, der sidder der blandt andet nogle revisorer, og nogle af øh, kommunens folk, og idrætsforeningens øh, formænd, og så videre, de sidder og, og, og arbejder med det, og, og, og prøver at finde ud af, hvordan vi så kan, kan gøre til næste år, om noget af det kan overflyttes til næste år, og hvad der skal betales i år, og og så sidder de jo selvfølgelig og, og råder med alt det der med, med hjælpepakker og muligheder osv. Og så, så, øh, ja, så, så jo, der, der, der ligger desværre stadigvæk en, en udgift, men den er nok øh, heldigvis begrænset. Og så håber vi på, at vi kan, vi kan stort set afholde øh, arrangementer, som det skulle have været i år, øh, til næste år. Men, men det er der jo ikke nogen, der vågner som helst om endnu.
0: De eneste to, med Simon Kvam og Peter Sommer, har lavet en sang, der hedder Jeg har ikke lyst til at dø, og i den, der synger Simon Kvam Jeg har lyst til at få mig et eller andet sted og starte en festival op fra bunden i Grænsted. Ja. Det er jo det, jeg har gjort.
7: <laughs> det er lige præcis det, vi har gjort, og jeg kan fortælle dig, at da de var der og spillede, og de sang lige præcis den linje, der gik klassen amok. <laughs>
0: ja. Søren Clausen med arrangørgruppen på enedagsfestivalen Musik i Gryden i Grænsted
7: her i Showbiz.
0: Jobis på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og med min praktikant Maria Dalby Kamper. I lige flyttet, Maria, yeah. og, og du har fået fjernsynet på plads. Du har set Disney Plus streaming yes. i går, men øh, der skal jo selvfølgelig også betales licens. Får man, øh, da du er studerende, får man, får man noget rabat der på... Øh, Nej. det, det kan man ikke. Af. Nej,
2: Det er jeg i hvert fald ikke blevet gjort opmærksom på. Det er jo
0: noget, det giver til hinanden jo, som de siger. Yes. Æ, jeg spørger, fordi at øh, min, øh, min islandske veninde, som flyttede hertil for, for omkring 20 år siden, siger, at en af de ting... Hun synes selvfølgelig, at vi betaler en del i skat her i Danmark, men det vil hun rigtig gerne, fordi hun synes også, at vi får meget for dem. Og hun siger, at jeg har det faktisk også rigtig fint med den der medielicensen, DR-licensen. Fordi hun synes, at det er vigtigt, at der er plads til public service, og også at der kommer nogle smallere programmer. Det er måske ikke sikkert, at hun er interesseret i at se dem alle sammen, men hun synes, at det er vigtigt at være med til at betale for, at det også bliver udviklet. Ja. Også fjernsyn til de små. Ja. Og det har jo været på dagsordenen øh, hos øh, Danmarks Radio i dag. Og vi har jo altså øh, fået lidt på trommen for, at en øh, populær duo vender tilbage. Jeg havde ikke gættet på den duo, for vi gætter det er ikke dem.
2: Nej, det er Kai og Andrea.
0: Yeah.
2: Kai og Andrea vender simpelthen tilbage til DR, eller gør et comeback, eller hvad man skal kalde det. Tænkte de har været væk siden 2007. 2007. Jeg synes, og er, faktisk, der, der er til næste år, så kan de jo fejre 50-års jubilæum, siden de startede. Ja, så
0: fantastisk. Det var så min det er første plade, og det hænger Nå. jo sjovt nok sammen med, at jeg er blevet 50 <laughs> i år. Så jeg fik den forjæret af mine forældre, og jeg kan stadig. Altså står set alle, replikker. <laughs> uden at, at jeg elsker Kaj og Andrea. Jeg elsker Kajs sarkastiske og ironiske og drillende ja. måde at være på overfor Andrea.
2: Ja, men det er også fantastisk. Til det her pressemøde, så havde de to stemmer også siddet ned... Og været en del af det. Og der havde øh, de også blevet spurgt om, hvad de synes om, at de nu skulle starte igen. Og øh, der siger Kai i Kai's stemmen også. Det er meget hyggeligt, bare hun ikke taler for meget <laughs> omkring der er. det. Ken
0: Lørgaard som. <laughs> og om sådan legender yeah, inden for... For fjernsyn. <laughs> Så altså en af dagens nyheder Kai og Andrea kommer tilbage på fjernsynet Det er også en showbist nyhed Der ville noget Nu skal du med mig at høre et fedt nummer,
7: Maria <laughs> <laughs> Bundemanden Han har altid travlt På sin bundegård
8: Hver gang han vil tage et lille vil, Er der tusind ting at gøre Bunde skal mælke, så vi kan få smør og mælk
2: Ønnerne skal passe, så vi kan få mange æg.
7: Ja, bunde mannen, han har altid travlt på sin bonde går. Og hver gang han vil tage
8: et lille vil, er der tusind ting at gøre. Krydserne skal fodre, så vi kan få dejlig kød.
6: Korne det skal
3: høste, så vi kan få mil. Og
8: Bundemanden, han
7: har altid travlt på sin bundegård
8: Hver gang han vil tage et lille hvil Er der tusind ting at gøre Forholdet skal klippe, så vi kan få trøje på Traktoren skal smære, så den ikke går i stå
5: Bundemanden, han har altid travlt på sin bundegård hver gang, han vil
8: tage et lille vi, er der tusind ting
0: at gøre. Bundemanden sang Maria fra kajer Andreas pladen og kajer Andreas vender altså tilbage i det nye uh, tv-univers for de helt små, som jeg jo havde foreslået skulle hedde DR Prut. Ja. Og så havde man DR Ramachan og DR Ultra, men det er ikke sådan, det kommer til at gå.
2: Nej, det ser ud til her, at uh, det er ifølge ja, DR.dk det hedder DR Mini-gen. Ja som så er det her tilbud for 1-3 til år Men altså en ting, man kan tilvælge som forældre fra april 2021.
0: Komiker Nikolaj Stockholm. Hej Nikolaj. God
8: dag. Hvordan går det? Jamen, det går præfuldt. Du Jeg er i, en travl i fuld træt, gang. Mand. Jeg har det godt.
0: Træt, fordi at du jo er i fuld gang med en uh, turné, som jo altså heldigvis er, er i gang. Og hvordan er det gået med de restriktioner, vi nu lige kører med for
8: tiden? Jamen, altså, det er gået rigtig godt. Det er faktisk gået bedre, end jeg selv havde øh, regnet med selvfølgelig med et på vejen, fordi alle, øh, også inklusive musikhusene og noget, skal jo lære de, de nye regler og øh, den nye virkelighed at kende. Men altså, man kan sige, for meget vedkommende, så øh, kommer jeg jo der øh, en time i showtid, øh, så jeg mærker jo ikke restriktionerne ude for gen og sådan noget. Men det, jeg hører, er, at publikum er glad, føler sig trygge. Det, jeg mærker, det er jo, at som udgangspunkt plejer jeg at optræde for halve sale i øjeblikket, ikke? og det er jo mærkeligt, ja. fordi det er jo ikke noget jeg er vant til. <laughs> Nej, der er
0: lidt mere afstand mellem publikum.
8: <laughs> ja. ja, det skal der også være. Ja. Æ, så, og især de steder, hvor at, øh, hvor at jeg er vant til, hvordan det lyder, når et helt bræt, det vælter af grin, fordi mm. at, at jeg vi har fundet på et vildt at sige, ikke. Jo. Så så skal jeg virkelig lige fortælle mig selv okay, det, det er en halv sal, det kunne lyde anderledes, hvis der ikke var corona, men de her mennesker, de øh, har stadigvæk den samme oplevelse. Ja. Så det så er det, 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 jeg ligesom bruger meget tid på at fortælle mig selv, og, øh, for at give publikum den sjoveste oplevelse.
0: Ikke? Jo. Turen går til Nikolaj i Stockholm. Er det, er det et dejligt sted?
8: Det er i hvert fald et øh, meget usædvanligt og øh, pjattet sted, <laughs> som, øh, som jeg inviterer øh, folk med ind i. Altså, det er jo en... Øh, det er også så cliché at sige. Det er en rejse ind i mig, men det er jo mere, jeg fortæller mere, at jeg er en idiot. Fordi at folk har jo den her opfattelse af mig, når jeg står på en scene eller laver et tv-program. Men sådan er jeg også i mit private liv. Og så er det så, at showet handler om, at jeg fortæller, hvor, hvor galt jeg kan komme afsted, når jeg øh, øh, er en idiot ude af det rigtige liv. Ikke?
0: Muse øh, derhjemme. Var hun, var hun at, ja, musmor. Var hun ved at være ja. træt af og, og have dig på matriclen øh, i, i et omfang, hvor du normalt ja, du, altså ja. ikke er? <laughs> ja,
8: ja, ja, det må man sige. <laughs> Til sidst var det sådan. Øh, nu, nu, nu har du også været meget hjemme, ikke? Altså <laughs> det her, i fag er man jo er rigtig meget væk, og rigtig meget om aftenen og sådan noget der. Der var nogle aftener, hvor hun sad og kiggede på mig og var sådan, skal det ikke ud og optræde, eller? <laughs> det her sådan afløb for, hvad kan man sige, kreativitet og idiotiske tanker og sjove ideer og sådan noget, det har jeg jo ikke rigtig kunne øh, komme af med under corona. Øh, jo, så har jeg skrevet en bog og lavet en podcast og sådan noget, men, men altså, jeg har ikke kunnet stå på en scene og høre folk grine af det. Så det er jo gået ud over hende, ikke? Ja. <laughs>
0: Men at man har det påvirket dig også? Og altså, nu er vi jo vant til altid at se dig i, i godt humør, sådan, men du er jo trods alt et menneske, ligesom alle os andre. Hvordan, hvordan har det påvirket dig i, i den her periode, hvor du ikke ligesom har kunnet blive stimuleret på den måde, du plejer?
8: Jo, jo du har fuldstændig ret. Altså, jeg er jo også bare et menneske, og jeg har lavet det her, siden jeg var 17 år gammel, og optrådt mellem, hvis det går altså, mellem to og otte gange om ugen. Ikke? Ja. Lige pludselig så, så blev det hele bare ligesom trukket benene væk under mig, så kan man så sige, at ja, vi fik en søn en måned før, at landet lukkede ned. Så jeg fik lige pludselig en barsel, jeg ikke havde regnet ned. Men øh, sådan en spædebarn, det blev også... Øh, nu er der nok... Øh, øh, er der nogen, der, øh, jeg får nok en Facebook-besked på den her kommentar. Men sådan et spædebarn blev også kedeligt på et tidspunkt. Det. Jo, jo. <laughs> og, og man bliver også lidt... Nu kan det også være rart at komme ud og arbejde igen og få ja. til så, Ja, Så altså, jeg vil sige, at jo, jo længere hen vi kom... Og jo mere det hele blev rykket, og jo, mere, øh, og jo mindre, at vores øh, kulturminister de overhovedet øh, meldte sig ind i debatten, og det så sorte og sorte ud, blev jeg også i dårligere og dårligere humør. Ja. Fordi der var lang tid til, at jeg ligesom kunne komme tilbage. Også fordi jeg var på den her turné. Jeg havde jo afviklet 45 shows, ikke? Ja, ja. Og, og jeg var så bange for, at, at publikum havde glemt mig på den anden side. Så det var også nogle tanker, jeg gik med. Jeg gik jo fandme med at tænke, jeg for fandme i helvede også. Jeg, altså... Jeg skuffer så mange skal vi ikke møde op. Jeg ved godt, det er ikke min skyld, men det er sådan, jeg er.
0: Højt at flyve, dybt og falde, kan man også tale om, når det handler om store summer af penge. Og der er jo netop spot på kontanterne og alle de andre økonomiske aktiver i denne uge af Radio 100 med penge tema som tema. Nu har jeg uh, Susanne Georgi, den ene del af mere med på linjen fra Andorra. Hej Susanne.
9: Hej. <laughs> Hvordan har været i Andorra i dag? Lidt øh, lille smule overskyde, men ellers okay.
0: Ja. Vi skal snakke lidt om, øh, om penge i dag, Susanne. Det går jo øh, fantastisk øh, med mig i slutningen af 90'erne. I får flere øh, verdenshits, og, og pengene ruller ind øh, på kontoen, og alt øh, spiller. <laughs> og det går godt. I har ja. Men så på et tidspunkt, så, så går det galt for dig. Øh, hvad, hvad er det, der sker?
9: Ja, altså jeg tror, det er svært at blive millionær som 18-årig. Man tror, altså, man, man tror sådan en lille smule, at det, det var evigt, <laughs> og det er der jo ikke noget, der gør her i livet. Og selvom jeg synes, vi gjorde det godt, vores far han sagde altid, investere i, i nogle bygninger eller nogle huse og alle de der ting, så jeg ved, at det i hvert fald er på den måde. Og det gjorde vi også, heldigvis. Ja. Men altså nogle, nogle forkerte beslutninger, øh, nogle forkerte, forkerte investeringer. Jeg tror, og det er faktisk sjovt, de fleste mennesker, jeg kender, som har rigtig mange penge, eller som er millionærer, de fleste af dem har faktisk ligesom mig mistet deres formue en eller to eller tre gange, før de faktisk vidste, hvordan det hele skulle fungere. Så det tror, jeg er meget normalt faktisk.
0: Når I nu gik ud og investerede og den slags, I var jo ikke særlig gamle, men, men føler du at dengang, at I fik noget, noget, noget god rådgivning til, hvad I skulle gøre?
9: Altså, vi fik rådgivning, men det er jo det, når man er 18 år, så tror man jo, man ved alt om alt. <laughs> og jeg tror måske fejlen var, altså det, det der så skete i, i min case, kan man sige, der jeg investerede nogle ting med en det som lige pludselig forsvandt ud af det blå, og så sad jeg med det hele, fordi det hele var mit navn, fordi jeg jo boede i Andorra med hensyn til så mange praktiske ting, ja. som skatter osv. Og, og, og det var så der, jeg virkelig fik det største sådan, spark, kan man sige, hvor jeg bare tænkte, wow, hvad gør jeg nu, ikke? Og den anden gang var det også på grund af bankkrisen, den famøse krise, der kom for nogle år tilbage, hvor, hvor bankene simpelthen fra den ene dag til den anden bare lukkede for det varme vand, og der mistede jeg. Det var sådan den rigtig hårde, hvor jeg bare mistede alt, simpelthen. fordi jamen, altså, jeg havde, øh, havde to-tre øh, bygningsprojekter i gang. Så det vil sige, der betaler du undervejs, og jeg havde et over for meget. Altså. Ja. Men det var fordi, når man kommer fra den her kæmpe, når det hele går godt, jamen, så, så tror man aldrig, det går skidt. Og man skal altid være sikker på at, at, at have noget gemt på kistebunden til de der situationer, og det havde jeg ikke. Altså, jeg kørte bare af med 360 timen og way, ouais, kører bare.
0: Når du siger, at du har mistet din formue, altså faktisk ikke bare én, men, men to gange øh, taler vi så, øh, altså det hele. Altså også hvor du boede, og, og hvordan fik du ligesom penge til at altså få jeg, til at hænge sammen?
9: Altså jeg har oplevet, jeg oplevede på et tidspunkt, og jeg stod og skulle få noget at købe ind, og så var der ingen af mine kreditkort, der virkede. Altså virkelig helt derhen i vejen, hvor jeg bare tænkte, shit, hvad fanden gør jeg nu, ikke? fordi Vi har jo altid haft det her liv med, at øh, vi går sådan lidt fra koncert til koncert, og, og så har vi selvfølgelig også råd ind i det der med, at altså, da vi fik vores formue, der man, solgte man jo sindssygt mange plader, og, og det gør man jo ikke mere. Som artist i dag bliver du bare nødt til at gå ud og, og, og løfte røven og lave nogle koncerter, for ellers så får du også ingen penge i kassen, med mindre drøder Beyoncé eller Ginecologi og så lidt der. Ikke? Ja. Og det var jo den barske realitet. Og det er jo sådan nogle ting, man ligesom skal komme til terms med, og, og, og lære at leve med. Og sige, okay, jamen, hello, hvordan fanden kan jeg så overleve det her, ikke? Altså, jeg har selvfølgelig fået hjælp, men jeg flyttede sgu hjem til mine forældre. Altså, der var ikke andet at gøre. Og det er jo, det er jo altså, på et eller andet sted, jeg er stadigvæk så glad for, at det skete for mig. Fordi, men, men, når man har mange penge, så kan det så nemt at bare tage alt for givet, og alt kan vel købes for penge, den der... Uden at man er en dårlig person, uden at man, man behøver ikke at være en, en, en skidt person, Nej. Men, men man har den der lidt overlegenhed, jamen, jeg har masser af penge, jeg klarer den. Altså, og når man lige pludselig står, og alt er lukket ned, og man har 5 euro i punkten, og alle kreditkorten er lukket, så er man fandme på den, ikke?
0: Følte du det sådan en skam, da, det, da du stod i det?
9: Mm, det nej, det tror jeg... Mere over for mig selv, ja. øh, over for min familie, og min, altså, men ikke sådan skam på den måde. Jeg har aldrig, og det er også derfor, jeg sidder og snakker over om det i dag. Ja. Jeg har aldrig nogensinde skjult, når jeg har været rig eller været fattig. Altså, fordi for et andet, på et eller andet plan, det er jo ikke det, der skal definere mig som, jeg er, som person. Så jeg har altid vidst, at jeg er en fighter, og jeg har altid vidst, at jeg er en, en god person, og jeg prøver at behandle andre mennesker, som jeg gerne selv vil behandles. Så, så på et eller andet plan, så ved jeg, at det er ikke det, der definerer mig. Men hvis andre mennesker kan lære af min fejl, så er det jo fantastisk. Men jeg vil sige, jeg er stadigvæk den dag i dag 100% lykkelig over, det er sket, fordi jeg la- man lærer at være til nogle helt andre ting.
4: Showbiz. 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 Med Lars Radio
0: 100. Det var uddrag fra ugen i Shopis her på Radio 100 i vores pengetema-u. Husk at lytte med på programmet mandag til torsdag fra 12 til 15 med alt om, hvad der rører sig i underholdningsbranchen.